0: La Máquina de la Tortura. Ciclismo Evolutivo. Episodio 30. Hola, bienvenidos y bienvenida a un nuevo episodio del podcast Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos la ciencia con la experiencia para ofrecerte información útil de verdad para que mejores tu rendimiento. Y bueno, hoy vengo con un tema bastante práctico, ¿vale? Después de dos episodios que han sido un poco teóricos, un poco de divagar, de llegar a los límites donde aún se encuentra el pensamiento común o la ciencia. Eh, y que bueno, eran programas más para expertos. En este caso quiero hacer algo bastante más práctico porque además es un tema que me habéis pedido mucho tanto en, en Facebook como en los comentarios del podcast y es el tema del entrenamiento en rodillo. Bueno, antes que nada, que lo he apuntado, porque si no al final se me olvida, deciros que podéis suscribiros a mi lista de, de MailChimp, de correo electrónico, donde os mandaré un email, pues cuando publique cosas interesantes, ya sea en el podcast, pero también en el blog vale, o vídeos de YouTube, eh, que os mando un artículo de cómo afectan las emociones y la diversión al rendimiento y cómo podemos tenerla en cuenta a la hora de, de planificar nuestro entrenamiento. Lo mando de forma automática eh, y gratuita. Hasta ahora ha habido unos meses donde no se ha mandado, entonces ya lo he corregido. Eh, los que estáis apuntados os lo voy a mandar directamente. Y quienes no, pues que ya sabéis que, que a partir de ahora llega directamente. Y por otro lado, también deciros que, que el podcast se mantiene gracias a las colaboraciones que, que habéis hecho. Estoy muy agradecido a todos los que colaboráis con el programa que, eh, en iBoss y que como os digo, os doy la oportunidad a los que colaboráis de, de plantear un tema y haré todo lo posible por llevarlo a cabo. O sea que si tenéis alguna duda, sin existencia y veis que no hay ningún programa que lo trate, pues sin problema me lo, me lo escribís por correo, ¿vale? Me mandáis un email o me lo dejáis en comentarios y, y lo hacemos. Bueno, pues vamos ya así al tema que nos interesa y es el del entrenamiento en rodillos. Y bueno, me gustaría empezar un poco cuestionando... No, un poco el sentido de este, de este episodio mismo. Y de verdad necesitamos hacer rodillo Lo digo porque muchas veces tenemos más alternativas de las que creemos a la hora de salir a la carretera. Sé que es más cómodo muchas veces hacer rodillo, ¿vale? Y que, bueno, en algunos casos es inevitable. Pero también os voy a decir que en rodillo no se pueden conseguir al fin y al cabo las mismas adaptaciones que en carretera. Entonces, si podemos. Salvar la salida a carretera, mejor. ¿Y por qué digo que en rodillo no se pueden conseguir las mismas adaptaciones que en carretera? Bueno, una es clara, ¿no? Eh, el tiempo de entrenamiento suele ser más bajo. Así como la intensidad. Esto se debe, pues bueno, en primera instancia a la, una disminución de la motivación, es lógico. Una de las cosas que nos divierte del ejercicio, pues es que vamos por la carretera, va cambiando el paisaje, sentimos el viento en la cara, nos sentimos un, una sensación de, de libertad. ¿no? Que es la que tenemos cuando salimos con la bici que, que claro, en el rodillo no la tenemos Eso sería lo más claro Pero aparte de, de esta motivación Que bueno, podríamos conseguirla Con estados muy altos de, de motivación Siempre tendremos dos, digamos, constituyentes claves A la hora de rendir menos De forma, vamos a poner entre comillas, psicológica en el rodillo Una sería... Que en el rodillo vamos a focalizarnos mucho más en el dolor que cuando hacemos en carretera, ¿por qué? porque en carretera tenemos muchos estímulos diferentes ¿no? como pueden ser pues, los demás, puede ser el paisaje, puede ser la velocidad etcétera, mientras que en el rodillo es mucho más difícil extraerse de ese sentimiento de dolor ¿vale? o de ese sentimiento de esfuerzo y por otro lado, es que aparte de hacer más caso a este dolor o a este esfuerzo digamos que somos capaces de tolerar Además, o de soportar menos, menos cantidad de este dolor. Todo esto pues se debe, sin duda, al carácter de rodillo, ¿no? Que lo solemos hacer solo no tenemos muchas referencias. Hombre, si tenemos potenciómetro, pues podemos tener algo más de motivación. O si tenemos un rodillo interactivo, ¿no? Tipo Swift o b Cool y competimos contra los demás, nos vamos a poder apretar un poco más. Pero aún así, es muy, muy complicado que una persona llegue al nivel de motivación o de tolerancia al dolor que va a tener en carretera. Esta parte psicológica podríamos pensar que es la más clara, pero no es la única que influye. Por otro lado, tenemos la parte fisiológica. Por ejemplo, en el rodillo, el principal limitante de rendimiento es el aumento de la temperatura corporal. Esto es inevitable. Al no haber movimiento, no hay refrigeración. Como vimos en el episodio 17 del podcast, el de cómo entrenar y competir con calor, la evaporación del sudor en la piel es el principal mecanismo por el cual nuestro cuerpo disminuye su temperatura corporal. Ahora bien, cuando estamos en una situación donde apenas corre viento, como puede ser en trabajo indoor o en rodillo, la tasa de evaporación del sudor no es suficiente para disminuir la temperatura corporal y por tanto esta podría empezar a subir. Sin embargo, como también he contado en otros capítulos, esto casi nunca ocurre. O sea, el cuerpo no llega a un punto de fallo en el cual la temperatura es tan alta que tenemos que dejar de hacer ejercicio porque estamos a punto de, de sufrir una hipertermia, sino que de forma anticipada y autorregulada, nuestro cerebro detecta que la tasa de producción de calor es más alta que la tasa en la que se evapora, o sea, que, está, que nuestra temperatura corporal está aumentando y por tanto genera mecanismos para prevenir que esto ocurra o que llegue a un punto en que ponga en peligro la integridad del organismo. Y esto se consigue mediante un aumento de la percepción de esfuerzo que sufre el deportista. ¿Qué significa esto? Pues que en rodillo, queramos o no, vamos a rendir menos... ...porque nuestra percepción de esfuerzo a unos mismos vatios va a ser más alta... ...ya que nuestro cuerpo no puede tolerar que ese calor corporal aumente a una velocidad tan alta. Por supuesto, pues cuanto más calor haga en la habitación, más ropa llevemos... ...o menos ventiladores o menos estrategias usemos de enfriamiento peor va a ser este, este mecanismo y, por tanto, aún más va a aumentar nuestra percepción de esfuerzo. Igual que con el paso del tiempo, este aumento de la percepción de esfuerzo va a ir a más, por un lado porque la habitación se va a ir cardeando. cada vez vamos a ser menos eficientes en autorregular nuestra temperatura corporal y, por otro lado, cada vez estaremos más deshidratados. Por tanto, el organismo va perdiendo, además, capacidad de autotermorregularse. Y por último tenemos otro problema a la hora de conseguir rendimiento y es de es más bien físico. Y es que en rodillo la inercia que genera la rueda es más alta que en carretera, vale sobre todo si hablamos de subida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al ser la inercia más alta, el momento en que estamos aplicando fuerza durante la pedalada se acota. ¿vale? Si por ejemplo en una subida pasamos más rango de, de movimiento de la pedalada... Generando potencia o generando fuerza, digamos, acelerando la pedalada. En rodillo, al igual que ocurre en las bajadas o que ocurre en llano, el tener más inercia, ¿vale? Hace que cueste más, digamos, generar vatios porque los generamos en una parte más pequeña del ciclo de pedaleo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa simplemente que al igual que en las subidas damos algo más de vatios que en llano y bastante más que en bajada. En rodillo daremos algo menos de vatios que haríamos en subida. Ahora, esto también depende de, de rodillo. Hay ya rodillos nuevos que son muy muy similares a pedalear en carretera. Y luego estaría en el otro espectro, pues los rodillos estos de tres rulos, donde la inercia es altísima y, por supuesto, pues cuesta muchísimo también mantener la potencia elevada. Y el hecho de que no seamos capaces de, de generar mucha potencia es importante en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos trabajar a alta intensidad de verdad. ¿Vale? Aunque podamos generar un estrés alto al organismo por el calor o por la pérdida de, de vatios que tenemos al tener una menor eficiencia, no vamos a, a compensar o no vamos a conseguir realmente los objetivos que buscamos con el entrenamiento. Por ejemplo, cuando buscamos hacer trabajo de bueno, de consumo máximo de oxígeno o trabajo de potencia neuromuscular... Por mucho que estrés, digamos, ambiental que demos al organismo, si físicamente o mecánicamente, mejor dicho, no somos capaces de generar la, la potencia o el trabajo necesario para conseguir esas adaptaciones, pues no lo vamos a conseguir. Conseguiremos otra o en algunos otros casos, ¿no? Cuando la intensidad es más baja, puede que el rodillo nos sirva más para mantener, pero cuando estamos hablando de entrenamiento muy, muy importante, tiene algunas limitaciones que ahora os diré cómo podemos corregirlas para intentar minimizarlas al máximo. Pero antes de minimizarlas, y ya que hemos visto que el rodillo tiene sus problemas comparado con la carretera, vale, aparte del aburrimiento que genera, ya a mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo hacer rodillo. Además, siempre los que vimos en el sur o, digamos, al sur del Ebro, al sur del Duero, es muy raro, la verdad, que tengamos una semana entera de lluvia, que tengamos que hacer rodillo sí o sí, entonces... Tenemos algunos trucos para poder salir a carretera, hacer lo que nos gusta, pese a que el clima no acompañe o pese a que muchas veces la hora del día ya no, no haya luz natural y creamos que solamente nos queda el remedio de hacer rodillo. Y bien, de esto lo primero es la lógica. Por ejemplo, si tenemos eh, la previsión del tiempo va a llover un día o va a llover dos días a la semana lo primero que podemos hacer es intentar cambiar los entrenamientos de forma que el día de rodillo, te o sea, perdón, que el día de lluvia te coincida con un día de descanso o te coincida con un día de gimnasio o en todo caso con un entrenamiento corto que puedas hacer rápido y que lo puedas hacer a lo mejor en un claro que haya o que aunque te mojes no pases frío. Esto en carta con otra utilidad y es que podemos hacer los entrenamientos en mountain bike generalmente con la mountain bike vamos a pasar bastante menos frío que con la bici de carretera y si tenemos ropa medio decente o buena de calidad para el frío, por muy malo que haga, una hora, hora y media se puede salvar bastante bien pese a que llueva, o sea, sin pasar frío. También tenemos la opción de, aunque solamente podamos salir en carretera, hacer salidas, o sea, condensar el entrenamiento, hacer un poco más corto pero más intenso, ¿vale? Que la intensidad... Compense la falta de volumen Por ejemplo, si tenemos un día de fondo de cuatro horas Y no nos queda más remedio que salir lloviendo A lo mejor podemos hacer Una hora y media, pero hacerla mucho más fuerte Si el fondo lo íbamos a hacer por debajo del primer umbral Vamos a hacer hora y media, dos horas Pero entre los dos umbrales, a un ritmo mucho más fuerte Esto nos va a permitir, por un lado, pasar menos frío Porque al final, la producción de calor que hay Cuando estamos apretando Puede inhibir La, la disminución de la temperatura corporal Que podemos tener con el frío y por otro lado, pues, hacer entrenamiento en menos tiempo, con menos bueno con menos exposición al frío, menos exposición a la lluvia y también al riesgo que implica el entrenar con lluvia. Aquí nos podemos ayudar también de algunas estrategias. Por ejemplo, una que recomiendo, eh, si tenemos la suerte de que no vivimos en, en mitad de la ciudad y podemos ya salir o en cinco minutos estar dándole fuerte a los pedales, pues podemos calentar un poco en casa, ya sea en el rodillo 10 minutos y salir calientes. O incluso hacer algunas sentadillas, algunas flexiones... Pero salir ya con la temperatura elevada... Porque lo peor a la hora de salir... Y esto lo sabéis todos bien... Es los primeros 5 o 10 minutos hasta que entra en calor... Luego ya se puede soportar... Pero esos primeros 5 o 10 minutos que se pasa frío... Son sin duda los más duros... Entonces, pues hacer un poco de rodillo... O algunos ejercicios de movilidad... Y, y con un poco de intensidad... Antes de salir te va a permitir ya salir caliente... Entonces salir, hacer tu entrenamiento express... Dándole fuerte... Y a casa, y en cuanto llegas a casa, pues quitarte la ropa rápido y a la ducha. También ahora tenemos la gran suerte de que el material ha evolucionado muchísimo. Por ejemplo, una prenda que a mí me sorprende es la, las gavas, ¿no? Estas típicas gavas que ya se ven en, en todos lados en el ciclismo profesional. Pues bueno, las tenemos de manga corta y luego hay algunas más gruesas de manga larga. Bueno, yo tengo comprobado que incluso saliendo con 5 días grados con lluvia, con una camiseta térmica, luego podemos llevar un mayor o no llevar nada... Y una gaba larga, que además suelen ser pues, más gruesa y más importantes, se puede salvar perfectamente un entrenamiento, ¿vale? Y también con guantes de, de neopreno, botines de neopreno, pues bueno, se puede salvar una hora, y, una hora, hora y media, incluso dos, se pueden hacer bien, ¿vale? No digo que no nos vayamos a mojar, porque al final, cuando está lloviendo, y esto también lo sabéis todos, te entra el agua por cualquier sitio. Pero la cuestión es no pasar frío. Y estas prendas nos permiten eso, que aunque estemos mojados por dentro, no pasemos frío. Entonces, para recapitular, podemos salvar muy bien los entrenamientos. Como Pues precalentando en casa, vistiéndonos muy bien, o sea, comprar ropa de calidad. Si vamos a salir con lluvia, vale, merece la pena gastarse dinero, sé que son caras, las cavas largas, por ejemplo, los chubasqueros buenos, los guantes de primos son caros, pero, pero merece la pena. Y luego también, pues, una grandísima idea es salir con mountain bike y salir de forma más intensa, porque a la vez menos velocidad, vamos a pasar menos frío y vamos a poder salvar el día de una forma mucho mejor. A veces también es verdad que no queda más remedio que hacer rodillo A veces viene una semana entera de, de lluvia vivimos en un sitio donde no podemos hacer las cosas que, que digo, o no tenemos mountain bike, o vivimos en mitad de una ciudad, y bueno, hay que hacer rodillos sí o sí, ¿no? O, o, o simplemente que no queremos mojarnos, ¿no? Porque a ver, yo a un ciclista sub-23, élite profesional, le diría que hay que mojarse a veces, ¿eh? O sea, no hay que tener miedo a los resfriados, porque los resfriados realmente no son por pasar frío, sino que son virus. Pero hay que aprender a, a entrenar, a tomar las curvas, a rendir en condiciones de lluvia, porque va a haber muchas carreras con lluvia, ¿eh? uno Si se para pensarlo, a lo mejor el 10% de todas las carreras se corren en condiciones de lluvia. Y si eres, bueno, si eres del norte, incluso más, ¿no? Entonces, es importantísimo saber, hay que tener cuidado, porque, por ejemplo... Eh, aquí en el sur de España sí que cuando llueve y lleva tiempo sin llover eh, la, las carreteras son muy, muy peligrosas, se convierten en pistas de hielo. Entonces, bueno, sí que hay que tener mucho cuidado ¿no? cuando se sale, sobre todo en las curvas, en las rotondas, pero aún y así también hay que salir de vez en cuando con lluvia para saber pues, cómo va a responder el cuerpo, para saber cómo tenemos que vestirnos o qué cosas tenemos que hacer para no pasar tanto frío el día que te salga una carrera con lluvia. Por ejemplo, yo soy un deportista que lo ha pasado muy mal con la lluvia. Me he retirado muchas veces por culpa de, de no ser capaz ya de soportar el frío o con hipotermia. De hecho, casi cada día que tenía una carrera con frío y lluvia no terminaba. Y claro, llega un punto que eso es insostenible de cara a rendimientos a un, un ciclista que, que se, retire, se retire en todas las carreras que llueva. Va vale, a un desastre, ¿no? Incluso para de todas y no se puede estar en ningún sitio. Entonces, por ejemplo, recuerdo que, que gracias a la experiencia, ¿no? Y ya al probar, entrenar en lluvia, vas probando qué te va bien, qué te va mal. Bueno, yo estaba bastante delgado, entonces sabía que, que pasaba mucho frío. Igual que iba muy bien en calor, iba muy mal en lluvia. Entonces recuerdo, así por, como anécdota, el Valenciaga de 2017, que salimos lloviendo a las 9 de la mañana de allí de Aíbar. Como os podéis imaginar, 4 o 5 grados. El Valenciaga se sale casi de noche, entonces, recuerdo que salí con toda, toda la ropa que tenía del equipo y alguna mía. Por ejemplo, salí con dos pares de guantes, unos, unos largos y otros de neopreno. Tres pares de botines, o sea, los cortos, o sea los, digamos los finos. Uno de neopreno mío y luego encima los del equipo. Eh, pues bueno, todo, ¿no? La camiseta térmica, la gava, el chubasquero por encima, las perneras. Bueno, y, y luego ya durante la carrera uno se va quitando ropa, pero esto... O sea, a mí me fue bien y la carrera luego, pues eso, fui bien, no, no me tuve que retirar y, y luego en la última subida fui bien. Porque ya me conocía, había aprendido de, de los errores de otras muchas veces. Luego hay gente que en el mismo día te aguanta con, con unos manguitos y en mayos cortos. La cuestión es conocerse y sabes cómo va a responder nuestro cuerpo. Por eso, el que nunca entrene con lluvia, pues el día que lleva, vamos, me atrevería a decir que está ya eliminado antes de salir, ¿vale? Bueno, pues más allá de anécdotas, en caso de que no quede más remedio que hacer rodillo o que queramos hacerlo por nuestros motivos, o por ese día, ¿qué podemos hacer para evitar la disminución de rendimiento que he dicho antes? Pues por la culpa de la inercia, del aumento de la temperatura corporal o de la disminución de la motivación. Pues son simplemente cosas de sentido común. Por ejemplo, en una sesión de rodillo tenemos que aumentar la hidratación, ¿vale? Porque vamos a sudar muchísimo, entonces intentamos beber el máximo que que seamos capaces de tolerar en torno a un litro por hora. Incluso podríamos tratar de meter el segundo bidón de, de sal en mineral en caso de que la sudoración vaya a ser demasiado elevada. Aparte, para disminuir al máximo el aumento de la temperatura corporal, pues tenemos que hacer el rodillo con la mínima ropa posible, o sea, un culot simplemente, y con ventiladores que nos estén apuntando pues como pasaría en carretera, a cara, pecho, eh, brazos, etcétera, o sea... Ponerle al cuerpo todo más fácil e ¿vale? intentar, dentro de lo posible, simular las condiciones que vamos a tener en competición. Luego, en el tema de la motivación, podemos utilizar estrategias tipo ponernos música motivante, música que nos guste, algún vídeo de ciclismo, ¿no? que muchas veces funciona bien, vídeos de, yo qué sé, del Tour, de parís Rubé o el Ciclocross, bueno, cada uno lo que, lo que le guste, lo que estén dando en la tele. Eso suele funcionar, funcionar bien. Y luego, aparte, estos rodillos interactivos que he comentado antes, por ejemplo, Swift, que así es así el más famoso, o b Cool, que nos permiten competir con otra gente, pues bueno, tienen la ventaja de que van a aumentar mucho tu capacidad de, de hacer esfuerzo, ¿no?, tu motivación, pero tienen la desventaja de que, claro, si te metes en una carrera, al final no va a hacer el entrenamiento que, que te toca, sino, pues bueno, va a salir a tope o va a hacer lo que los rivales o lo que ese circuito te requiera, ¿vale?, ya va a ser un poco diferente. Hombre, siempre, o lo ideal sería, pues bueno, tenerlo en cuenta. Por ejemplo, yo cuando tengo deportistas que, imaginaos, por una lesión de, de clavícula, tienen que hacer dos o tres semanas o un mes de rodillo. O por cualquier motivo. Pues metemos eh, esporádicamente durante la semana, por ejemplo, un par de días a la semana, un día que es competición en Swift o, o el rodillo que él tenga. Y bueno, sabemos que ahí la intensidad va a ser alta, sabemos que la competición va a durar entre 40, unos 40 minutos, 40-50, depende... Al final la podemos elegir también nosotros. Entonces eso puede venir muy bien a la hora de... De, bueno, aumentar la diversión en el rodillo... Y a la vez exprimirnos mucho. También, por otra parte, podemos jugar con la nutrición... Para que ese pequeño entrenamiento en rodillo... pues Bueno, tratar de maximizar las adaptaciones. ¿Cómo? Bueno, una buena forma es haciéndolo... Con baja disponibilidad de glucógeno, ¿vale? Por ejemplo, eh, saliendo en ayunas... y si la noche de antes tampoco ha comido mucho hidrato... O simplemente que las 24 horas antes del entrenamiento disminuyamos mucho la ingesta de hidratos de carbono, ¿vale? Estamos hablando de pasta, pan, patata, arroz, etcétera. Otra forma quizás incluso más cómoda, eh, aparte de hacer el entrenamiento, luego dejar una hora después del entrenamiento en la que tampoco recargaríamos el glucógeno. Entonces intentamos pasar un poco más de tiempo en un estado de, de déficit energético y que por tanto la señalización molecular sea, digamos, un poco más prolongada. Y por último, el tema del material. Por ejemplo, hacer el rodillo ya con un rodillo de estos de tres rulos, pues generalmente no, no, no nos va a servir. Por un lado, porque son, vamos a ser incapaces de generar la suficiente potencia, ana que estemos un poco en forma, ya que, como veis, la inercia es tan alta que, que llega a un punto en el rodillo de tres rulos que te queda sin desarrollo. O sea, ya vas con el 11 y aún así el pulso lo lleva a 110. Entonces, claro, hay que buscar rodillos que ya que cojan la rueda de atrás y a ser posible, pues bueno, cuanto menos hay inercia o estos rodillos que son que son una piñonera, ¿vale? Pues van a ser, claro, siempre un poco más útiles. En caso de utilizar un rodillo normal, también os recomendaría, pues, una rueda vieja o al menos una cubierta específica para el rodillo para que no se queme tanto porque sabéis que las cubiertas en el rodillo desaparecen en, en minutos, en minutos. Sobre todo algunas, o si son de taco, de la montaña ya ni hablemos que en un, en un día de rodillo te la puedes cargar según el rodillo y según la cubierta y según la presión que se haga luego está el tema también que se comenta no de que la bici sufre en el rodillo la bici de carretera a ver, yo nunca he roto ninguna ni conozco a nadie que haya roto ninguna bici por hacer rodillo en teoría los, los fabricantes no dicen que se rompa o que el rodillo sea algo sí que quizá alguna marca lo puede poner de excusa pero yo creo que una marca buena una marca... Un cuadro que te cuesta mil euros o dos mil euros, si se rompe por el rodillo, la verdad que, que quizás no deberían seguir vendiéndolo. Porque luego en carretera va a tener el golpe muchísimo más potente y más seco en cualquier bache. Bueno, yendo ya a lo más práctico todavía, que sé que mucho es lo que, lo que esperáis, ¿no? <risa> recetas, recetas. Bueno, no, no hay recetas, ¿eh? no hay planes y, y de luego yo no haría un plan para rodillo no sé es que sea estrictamente obligatorio, ¿no? Pues como digo en deportistas lesionados, sino que a mí me gusta utilizar rodillo simplemente pues como algo que tenemos ahí como un comodín por si por, no se puede salir a carretera por ningún motivo. Pero claro, siendo realistas de que en rodillo al final no va a rendir o no va a conseguir la misma ganancia si solo hace rodillo que si hace ambas cosas, ¿no? Si sale a carretera o mountain bike. Bien, una de las grandes diferencias que hay entre el entrenamiento en rodillo y la salida de carretera es que en el rodillo, digamos, el pedaleo es continuo. No vamos a, cru a tener cruces, ni semáforos, ni bajadas, etcétera. Entonces, vamos a pasar mucho tiempo pedaleando, generando energía. Esto no quiere decir que el entrenamiento vaya a ser más provechoso realmente, porque al final lo que, lo que pedalea es mínimo. O sea, el tiempo que está en carretera que no pedaleas comparado con el que pedalearía en el rodillo no es que sea mucho más tiempo. Y en cambio en carretera, pues bueno, también son momentos donde no se pedalea te permiten recuperar y te permiten luego tener picos de intensidad mientras que en el rodillo, pues bueno, es un entrenamiento mucho más monótono y, y esos momentos donde no descansas también es fatiga que acumula, ¿vale? Fatiga sobre todo a nivel mental. De hecho, yo sí que os recomendaría que a la hora de hacer rodillo... Más o menos cada 10 minutos, cada 10-15 minutos, hacer una parada de 10 segundos sin pedalear, Fue un poco para dar una descarga a las estructuras musculares, a las estructuras articulares, ¿vale? Y prevenir, pues esa eh, sobrecarga, ¿no? Que nos pueda llevar a tendinitis y lesiones del estilo. Entonces, yo creo que incluso haciendo rodillos bueno para de vez en cuando de pedalear. Luego, ¿cómo podemos llevar un entrenamiento? de carretera a rodillo bueno esto también variará mucho del deportista de lo acostumbrado que esté a rodillo de lo bien que lo haga o sea si se ponen los ventiladores si se ponen poca ropa si se hidrata bien pero yo solo recomendar es de hacer en el rodillo si queramos sustituir un entrenamiento aproximadamente entre el 50 y el 66% del tiempo que teníamos total de entrenamiento por ejemplo si teníamos un entrenamiento de dos horas en carretera pues hacer en el rodillo una hora y 20 o entre una hora y una hora y 20 ¿Vale? Y luego, a las series que vayamos a hacer, también hay que quitarle algo de tiempo. Intentamos mantener la intensidad, pero, por ejemplo, si teníamos series de, pongamos, de 10 minutos, pues dejar las series en 7 minutos y medio, ¿vale? Dejarlas en un 75% aproximadamente del tiempo total de la serie. Eso puede ser una buena receta para llevar el entrenamiento de carretera a rodillos, porque tenemos que ser conscientes de que, por un lado, no vamos a estar dispuestos a hacer las 2 horas de rodillo o las 3 horas de rodillo ¿Vale? y por otro lado porque el rendimiento va a disminuir aparte el aumento de la temperatura corporal también es un estrés añadido entonces si, claro si clavásemos el mismo entrenamiento de carretera en el rodillo realmente el estrés que le estamos dando al organismo va a ser más alto que en la carretera por eso lo compensamos por disminuyendo un poco el volumen total de entrenamiento aparte cuando se crean entrenamientos simplemente para el rodillo ¿vale? lo que os digo, deportistas que sabemos que van a hacer rodillos sí o sí o que están lesionados, que no es que la otra lo ideal es disminuir el tiempo de la serie. Ya que, lo que he dicho al principio, el aumento de temperatura corporal disminuye muchísimo el rendimiento. Y cuanto más tiempo de serie, cuanto más larga la serie, mayor va a ser la disminución de rendimiento porque la temperatura empieza a dispararse. El cuerpo cada vez, digamos, es menos eficiente disminuyendo su temperatura. Por eso, en el rodillo funcionan muchísimo mejor las series cortas que las series largas. Por ejemplo, hacer series de 30 segundos, series de un minuto pues son mucho más tolerables por el deportista en el rodillo... que series de 10 minutos o de 20, que son realmente torturadoras. Y esto se debe, pues, como he dicho, tanto al aumento de la temperatura corporal... como al final a la motivación, ¿no? Un minuto, bueno, se puede soportar más o menos, pero 20 minutos ahí en el rodillo... sin tener ningún estímulo, sin tener ninguna recompensa, es bastante, bastante complicado. Luego, también depende de la persona. Hay gente que lleva mucho tiempo haciendo el rodillo y es capaz de hacer lo que le eche... Y luego estamos otros que no tenemos, pues bueno, ni la capacidad mental, digamos, ni el entrenamiento suficiente como para hacer buenos entrenamientos en rodillo. Por otro lado, también si queremos sustituir una sesión larga, por ejemplo, un fondo en rodillo, pues no creo que tenga mucho sentido hacer dos horas seguidas o tres horas seguidas de rodillo, sino que quizás es mucho mejor ayudarnos, como he dicho antes, de las estrategias nutricionales, o sea, de una disminución de la ingesta de carbohidratos, y aparte hacer las dos sesiones. ¿Vale? Por ejemplo, un, un fondo de cuatro horas, imaginémonos, ¿no? eh, un caso que es muy complicado de, de hacer en rodillo. ¿Qué haríamos? pues Por un lado, disminuir la, el volumen a un 50%, entonces nos dejamos en 2 horas y podríamos hacer esas dos horas en dos sesiones de una hora. Ahora bien, intentamos disminuir la ingesta de carbohidratos en las horas previas y luego entre una sesión y la otra lo mismo. Intentamos no tomar carbohidratos, o sea, podríamos tomar grasa, podríamos tomar proteína, pero siempre en baja cantidad y minimizando al máximo los hidratos de carbono vale, eso va a hacer que, bueno, que la segunda hora ya la empieces con la o con el déficit nutricional que arrastras de la primera hora y eso bueno va a aumentar bastante las adaptaciones que vas a conseguir en esa segunda hora ya que como también he dicho en muchos episodios pues bueno el, el volumen de, de un entrenamiento es exponencial lo que quiere decir que la segunda hora siempre va a ser más dura que la primera ya que arrastramos una fatiga previa Claro que esto también implica que la segunda hora o el final del entrenamiento te va a poner más en forma que el principio. O que si haces cinco series, pues la quinta te va a poner más en forma que la tercera y mucho más que la primera. Y como último consejo práctico, os diría que las sesiones de rodillo hay que intentar hacerlas divertidas de alguna forma. Metiendo algunos intervalos, eh, haciéndolas con mi con cool o bueno, viendo algo que, que realmente nos guste. Pero bueno, siempre y siempre cuando mantengamos la intensidad alta, ¿no? Porque también esto es, es un fallo, o sea, hacer rodillo para muchos es simplemente mover las piernas en los pedales. Y esto no es así, o sea, que tú veas, por ejemplo, una serie eh, donde tú quieras haciendo rodillo y que estés moviendo las piernas pero que lleves el, el pulso en 90 o en 100 pulsaciones, o sea, que, que no estés ni, ni en zona 2. Pues bueno, simplemente es que estás cubierta, pero no te va a poner en forma. Entonces, el pensar que, que hacer rodillo es simplemente mover las piernas o sudar, no tiene ning, ningún sentido. Lo mismo ocurre con el sudar, ¿no? que pensamos que, que, bueno, esto ya es un mito que está bastante denotado, pero eh, que sí se ha pensado muchas veces que sudas ya, el primer hecho de sudar es que estamos mejorando o que estás quemando grasa y ni mucho menos. Eh, tú estás sudando simplemente porque tu temperatura corporal eh, se está elevando, pero también sudas en agosto en la playa a 40 grados y no piensas que estás perdiendo grasa ni que estás en forma, ¿no? Entonces, no confundamos eh, subirte a rodillas y los pedales con de verdad entrenar en rodillos. porque claro, así también me gusta mi rodillo, o sea ponerme una serie que me guste y bueno, en vez de estar sentado en el sofá me está moviendo las piernas pues bueno, puede, puede no ser tan malo pero si tú crees que eso que estás haciendo de verdad te va a hacer mejorar el rendimiento ahí sí tienes el problema porque bueno, realmente estás perdiendo un poco el tiempo y creo que es mejor que cuando estés haciendo algo de rodillo pues que lo estés haciendo bien también y ya para terminar es uno o un gran fallo, ¿no? El control que hemos visto el extrapolar los datos del rodillo a la carretera, sobre todo cuando pasa esto, cuando hacemos test de esfuerzo en algunos centros, en algunas clínicas ¿no? que se hacen en rodillo, muchas veces además con muy poca motivación por parte del que lo hace o sin ventilador, en fin, condiciones que son totalmente bueno, digamos, malísimas para rendir. Y se intenta extrapolar estos resultados a la carretera, ¿no? A los test de deportistas o se sacan las zonas de entrenamiento al deportista tras un test en rodillo, además en indoor. Y bueno, la verdad es que de los resultados que uno da en el laboratorio a los que uno da en carretera, pues cambia totalmente. O sea, los test de, de esfuerzo en el laboratorio son ciencia ficción a la hora de llevarlo a la carretera porque no tiene nada que ver. vale Luego, además, hay chicos que... O gente que rinde más... Eh, en condiciones de rodillo porque están más acostumbrados porque les pilla más motivados y otros que menos cuando veo que un equipo hace test de esfuerzo para seleccionar a la gente y lo hacen en un rodillo dices joder mancho. es que claro ahí eh, el campeón del mundo de rodillo pues tiene ventaja pero luego eh, el chaval que se motiva en una carrera y da su 200% o sabe competir y luego eh, en una subida de verdad pues supera mucho más al que ha dado más batidos en el rodillo ¿Qué pasa? Que lo dejamos fuera, ¿vale? Por eso que, que sepáis, ¿no? Que, que de las pruebas de esfuerzo a luego la realidad cambia mucho la cosa, ¿vale? También hace poco se hizo muy famoso, el chico ese que, que daba 97 de consumo de oxígeno, que era noruego y luego había dejado el ciclismo, pues, pues por lo mismo, porque, digamos, ese, sin ánimo de ofender, era un campeón del mundo de pruebas de esfuerzo pero luego cuando lo, lo extrapola a la realidad, a lo que a nosotros nos gusta, ¿no? que, que de verdad, pues, pues das pedales poniendo mala cara y superando a los demás, sobre todo gente que es muy competitiva y que cuando está frente a un rival que, que le hace seguir al máximo, pues se crece y da más de más de su 100%, pues cuando de verdad se nota, no cuando un deportista es más bueno o menos bueno. Por eso, simplemente de forma práctica... Nunca hagáis test de en rodillo y lo extrapoléis a la carretera porque va a ser un fallo seguro. Va a ser un fallo en vatio y ya en, en frecuencia cardíaca ni os digo. En frecuencia cardíaca ya, vamos, es que puede ser una bueno una locura, ¿no?, el cambio. Entonces, bueno, simplemente que tengáis eso en cuenta, ¿vale? Bueno, ya por último, también deciros que esto depende mucho del deportista. Yo he conocido deportistas que en el rodillo de verdad son capaces de exprimirse, incluso diría que les gusta, que hacen muchas horas en el rodillo sin problema. Y bueno, pues chapó, ¿vale? que sea capaz de hacerlo bien, además sepa cómo hacerlo y le guste, ningún problema, genial. Ahora, los que no, pues eso, tener, tomar en cuenta las recomendaciones de este artículo, ¿vale? Para hacerlo lo mejor posible. Y luego, siempre que se pueda, yo creo que es más interesante salir a la carretera. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y si os ha gustado, pues hacedmelo saber de la única forma que, que podemos, que es dándole a me gusta, comentando o compartiendo el episodio, pues tanto en iVoox, iTunes o Spotify, en fin todas las plataformas donde distribuyo el episodio. También deciros que si tenéis cualquier sugerencia, cualquier cosa, pues podéis contactar conmigo en contacto también estoy en Facebook y en Instagram con MSA Training. Como he dicho al principio, voy a dejar en las notas del programa, pues, el enlace para suscribiros a la lista de correo, vale, para que os pueda mandar todos los episodios que vaya publicando. Y por último, recordaros que también os podéis apuntar al curso que hice para IEG International Endurance Group, acerca de la introducción al entrenamiento por potencia. Son cuatro módulos donde hablamos todos los y todo lo muy importante para empezar a entrenar por potencia. El primer módulo está dedicado a, a bueno a los potenciómetros, los tipos de potenciómetros, eh, cómo configurar el potenciómetro, cómo configurar el Garmin, las pantallas, etcétera. Segundo episodio que son las métricas que podemos sacar de, de entrenamiento, bueno todas esas eh, bate normalizados, TSS, W prima, etcétera. Tercer módulo que son las zonas de entrenamiento, cómo calcularlas, ponerlas en contexto. Y el cuarto, pues, todo el contexto que relaciona el entrenamiento por potencia. O sea, cómo tenerlo en cuenta dentro del programa de entrenamiento del deportista, ¿vale? Que, ¿Para qué sirve? y ¿Para qué no sirve la potencia, vale? Que quizás es más importante porque <risa> muchas veces nos flipamos demasiado con la potencia, ¿no? Dicho, dicho de alguna forma. Y aparte, pues, bueno, la relación de potencia con frecuencia cardíaca, ¿vale? Que es la deriva cardíaca y con la RPE. Bueno, ahora sí, esto es todo. Yo soy Manu Solarjona y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Tras la encina, tras la encina miróme fijamente dos segundos a los ojos Trajome recuerdos del abuelo Trajome recuerdos del abuelo Corrió el zorro, corrió el zorro A su guarida, a su guarida Esfumose velozmente en dos segundos Se perdió, gritóme para que le sirviera Gritóme para que lo siguiera. Cruje el suelo, cruje el suelo. Tras mis pasos, tras mis pasos, la Pinocha aún le espera. Y puntiaguda me Que le echaba de menos me Que le echaba de menos Murió pronto Murió pronto Pero ahí sigue Pero ahí sigue Búscome Aquel día En el pico de la horca me Besos para la abuela me Besos para la abuela pronto, murió pronto, pero ahí sigue, pero ahí sigue, búscome, aquel día en el pico de la horca trajome besos para la abuela, trajome besos para la abuela, sigue en el pinar, sigue en el pinar, sigue en el pinar, sigue en el pinar.